0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Imagen y Reflejos Podcast. Estoy aquí con Belén de Chile y Beca de México. Estamos aquí en nuestra serie acerca de suicidio. De hecho, en el episodio anterior hablamos un poco acerca de cómo los pensamientos suicidas se presentan y hablamos un poco de algunos y comentamos cómo vienen a tu cabeza, ¿no? Al final comentamos un poco de que ya que llegan todos a la vez, una buena estrategia de enfrentarlo sería tomar uno por uno y abordarlo uno por uno, en lugar de eh, tratar de luchar contra ellos al mismo tiempo. Y una de las formas que puedes hacer es como que tomando notas de estos pensamientos y separarlo uno por uno, pensamiento por pensamiento, para poder abordarlo en tu cabeza. Y hoy día queremos compartir un poco de eh, otras estrategias que nos pueden ayudar a sobrevivir a nuestros pensamientos suicidas y a nuestras emociones también, que nos eh, nos hacen ver que todo tiene que terminar en ese momento, ¿no? Y es algo emocional y también de pensamientos, ¿no? Entonces vamos a compartir un poquito acerca de eso el día de hoy. ¿Cómo sobrevivir pensamientos suicidas? Reconoce que no quieres acabar con tu vida. De hecho, eso puede parecer un poco contradictorio porque, bueno, ¿cómo voy a reconocer que no quiero acabar con mi vida si de verdad quiero acabar con mi vida?, pero la verdad es que si tú te autoanalizas un poco, no quieres acabar con toda tu vida, sino con algo en específico de este momento que te está haciendo que todas tus emociones y todos tus pensamientos se estén llevando a querer acabar con tu vida. Entonces es darnos cuenta de esto eh, racionalmente sobre nuestras emociones y también el pensar en ello nos va a enfocar de que no es absolutamente todo, sino es algo en particular. Entonces, eh, queremos conversar un poco acerca de este, esta estrategia en particular. Y no sé si, eh, si, Belén, nos puedes comentar qué te parece, ¿consideras
1: que podría ser útil? Creo que es súper, súper útil, ya que eh, cuando uno está pasando por un proceso así, es, un, como decías tú, es una, una situación de tu vida que es como la que más te está aplastando tus pensamientos en ese momento. Puede ser eh, algo del trabajo, que no te gusta dónde estás trabajando, o no te gusta el ambiente en donde estás viviendo, o si niños que te están haciendo bullying, pueden ser muchas situaciones, pero si te das cuenta, no es eh, todas las áreas de tu vida. Y sí, encuentro mucho mucha razón, de, de y aparte de buscar un, un, un oasis, un lugar donde refugiarse, para darse cuenta <coughs> cuál es la situación que estás pasando, enfocarte en cómo comenzó. Yo creo que ahí sería como un gran punto, de cómo comenzó, ¿Qué es lo que gatilló en mí que hizo que yo comenzara a ver mi mundo más gris?
0: Buenazo, yo creo que eso también es algo, es algo muy, muy, una herramienta buena, ¿no? Darnos cuenta en dónde comenzó, ¿no? Porque a veces empezamos por, por el final, ¿no? Y no nosotros retrocedemos a qué nos llevó a esa serie de, pensa, de pensamientos, donde, cuál fue la primera cosa ¿no? que nos hizo pensar en esto y eso se sobredimensionó, ¿no? En tu caso, Beca. ¿Qué, ¿Qué piensas acerca de esa estrategia?
2: Pues sí, fíjate que de hecho cuando nosotros fuimos con el psicólogo, que mi esposo en ese tiempo, mi novio, estaba teniendo problemas de depresión y todo eso, él lo diagnosticó también con trastorno obsesivo compulsivo, eh, más bien obsesivo, no tan compulsivo, pero todo era mental. Y él le dijo, lo, lo que pasa es que en tu cabeza hay un, no es una lluvia, es una cascada de pensamientos que te están agobiando y que te están acosando todos, o sea, como decías tú, todo al mismo tiempo y con una fuerza muy, muy grande y parece que no se termina, no sé, es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y obviamente, pues eso, como decía Belén, eso eh, en tinta de oscuro todas las demás áreas de tu vida y quizá lo que, no era un problema, ahora te parece un problema, porque todo se empieza a volver gris, y aunque tu problema quizás sea financiero, ahora sientes como que también es un problema de pareja, o también es un problema con tus hijos, y, y ahora también tú eres, no sé, un inútil, nunca vas a poder, porque tú no tienes las mismas oportunidades, entonces eso empieza como a entintar todo a tu alrededor, entonces reconocer esto es que se me hace una estrategia buenísima, el decir, no es que toda mi vida no sirve, sino que hay algo que está siendo profundamente difícil para mí y si hay algo que puedo identificar, quiere decir que también lo puedo atacar, ¿no? Yo sé que hay cosas que son irremediables, como por ejemplo que alguien se haya muerto, alguien cercano se haya muerto, no tiene un remedio como tal, pero tiene un remedio a nivel emocional en cuanto a cómo puedo procesar ese duelo. O sea, si tiene una forma de transformarse, quizá diría yo. Cualquier circunstancia, por más oscura que se vea, tiene la capacidad de transformarse en algo bueno. Solo hay que decir, ok, es esto. Vamos a atacar esto. Me encanta esta
0: posibilidad de poder transformar una circunstancia negativa o algo que nos está, nos está haciendo sentir eh, abrumados y ir trabajando poco a poco, ¿no? Como por ejemplo el duelo que comentabas, ¿no? Es un proceso que tiene varias etapas, ¿no? Y a veces nos quedamos solamente en, en, en el principio y eso nos abruma y no desarrollamos todo lo demás y lo podemos aplicar para cada situación que podamos estar pasando, ¿no? Otra de las estrategias es darle prioridad a tu seguridad. De hecho, hay, hay, eso lo podemos aplicar tanto personalmente como ayudando a una persona que está pasando por depresión y no exponerla a situaciones o a cosas que eh, atentan contra su seguridad. Entonces, por ejemplo, no, digamos que... Estos pensamientos van a llegar en momentos específicos, entonces cuando no estás pasando por eso, cuando estás es un periodo de calma, antes o después eh, de, de que estás con esos pensamientos suicidas, quizás puede ser objetivo en los elementos que tienes a tu alrededor y con cuáles tú podrías eh, dañarte o dañar, eh, dañar tu cuerpo o dañar tu propia vida, ¿no? Entonces mantenerlos alejados de ti eh, o en un espacio en el cual tú no interactúas de mucho. Lo mismo por si tienes una persona que está pasando con depresión, alejarla de esas cosas, ¿no? De repente tenerlo en un lugar donde no puede acceder fácilmente, de repente si es, un, eh, si es una persona adolescente, porque de hecho justo estaba leyendo hoy día que en la adolescencia, desde los 12 años en adelante, es donde más se presenta eh, o donde se inicia el espectro de pensamientos suicidas que luego se van desarrollando a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Velar por la seguridad de, de las personas que tenemos en nuestro cargo y por nosotros mismos también, ¿no? Si tenemos cosas que no son seguras dentro de nuestra, de nuestra casa o el lugar que estemos este, usando. Eh, darle prioridad a nuestra seguridad, no pensar que es lo mejor para nosotros y no tenerlo tan a la mano, ¿no? O lugares quizás a los cuales nos pueden eh, despertar estas ideas este, de querer acabar con nuestra vida y evitarlos cuando no nos estamos sintiendo bien. A veces cuando una persona te dice que no quiere ir a un lugar, escuchémoslo, de repente tiene una razón bastante válida para no querer ir ahí, o de repente no quiere ver a una persona que tú no sabes que le ha hecho daño y todavía no está listo o lista para compartirte, valida el hecho de que alguien no quiera. Yo creo que a veces ponemos mucha presión en una persona para ir a un lugar, o sacarlo de algún lugar, o exponerlo a ciertas cosas, para los cuales no está preparado o preparada, ¿no? Y es importante eh, pensar en ellos antes que en nosotros en esos momentos, ¿no? No sé quién le gustaría comentar acerca de, de este aspecto en particular de la seguridad.
2: Siempre nos echamos un piedra, papel o tijeras. <risa> No, pues sí, me, me parece importante también, ¿no? ¿no? hacer nada, o diría yo, consumir nada, audiovisual, por ejemplo, que es algo en lo que ahora pasamos mucho tiempo como generación, ¿no? No hacer nada o consumir algo que pueda alimentar la herida, ¿no? Hacerte a, a, a un lado de cosas que pudieran, pues sí, alimentar ese sentimiento. No sé si les pasa a ustedes, pero de repente cuando estoy como muy abrumada o... Siento como que, sí, abrumada es la palabra, como que ya traigo demasiado en la cabeza, necesito desconectarme y tengo que dejar de oír ciertos podcasts que oigo, que quizás son demasiado profundos, que quizás son demasiado filosóficos y nada más me enredan más la cabeza y, y literal me pongo a ver alguna serie de comedia o cualquier tontería que me ayude a, a calmar mis pensamientos porque pues, hay diferentes personalidades. Sabemos personas que nos clavamos mucho en nuestros pensamientos, ¿no? Este, no sé, a veces solo necesitas dormir, ¿no? Y eso es parte de, de, de tu seguridad o, o comer bien o, o tener una buena plática. Este, no solo alejarte de herramientas que puedas usar, que creo que es muy importante, medicamentos, muy importante que no estén a tu alcance o pedirle a alguien que los quite de tu alcance, sino también de relaciones, ¿no? De personas que no te aportan nada, que nada se van a hacer sentir peor. También eso es velar por tu seguridad y rodearte de personas que sí, que, que sepan estar contigo, como dices tú, de una forma sabia, sin que estén encima de ti, ay, es que otra vez ya andas mal o, ay, ya estás triste otra vez. Y así.
1: Me encanta a escucharlas y, y darnos cuenta que como personas nos cuesta mucho priorizar muchas veces nosotros. Y aparte, que si uno es cristiano, es como, no, tengo que ser segundo, tengo que servir a los demás, preocuparme. Si eres mamá, es peor todo esto porque te deja mucho de lado y como que ahora he escuchado mucho el, prioricemos la seguridad mental, tener un lugar seguro de llegar a casa, un trabajo seguro, un ambiente seguro, tanto en tu iglesia, priorizar. Eh, nuestro bienestar, como decían ustedes, con la gente que nos rodea. Yo creo que eh, es muy difícil también darnos cuenta de que hay muchos espacios, ah, pues el arquitecto, pero espacios que también afectan a nuestra salud mental, pero también muchas personas, y ahí nos cuesta mucho más porque te pones tú muy segundo, no me lo voy a lastimar, pero ahí uno también se deja de lado de dónde está mi seguridad mental, mi salud mental, me encanta eso de que creo que es como un desafío como sociedad que comenzar a preocuparnos todos juntos de, de nuestra salud mental y, y de nuestro bienestar, del bienestar de nuestras familias, de quienes nos rodean y con quienes estamos compartiendo diario día a día. Buenas, sí, ponemos en, en, en prioridad nosotros cuando lo necesitamos. no Creo que eso
0: es súper es importante porque si no... Otras personas no nos van a poner en primer lugar a nosotros definitivamente, ¿no? Si nosotros no empezamos a velar por nuestra propia seguridad, va a ser bien difícil que otra persona tome eso, ¿no? Porque es lo que nos corresponde a nosotros. Y si podemos hacerlo por alguien, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo, ¿no? Por, un, por una persona que amamos y vemos que ellos no están dando prioridad a sí mismos y nosotros somos testigos de eso, podemos dar ese paso y ayudarlos, esta herramienta llama una línea de ayuda, ¿no? De hecho, quizás, eh, no sé si todos aquí conocen eh, Les Lutiers, que son unos comediantes argentinos. Yo recuerdo mucho eh, un este... Ay, no sé, un episodio, una, una serie... sketch que
2: hacen de la sí, línea Sí, 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 de, de una ayuda. línea de ayuda, de una
0: línea de ayuda.
2: Y es como que
0: yo sé que puede sonar esto como que, ay, no, en la vida voy a llamar a una línea de ayuda, ¿no? O sea, jamás, porque no me van a contestar, o sea, etc, etc. Pero creo que es importante investigar en cada uno en sus propios países o ciudades o un lugar en específico, cuáles son las líneas de ayuda que, que pueden ayudarte a funcionar y tenerlo esto guardado en tu celular o en un lugar visible para ti, marcado, ¿no? En el caso de que necesite hablar con alguien eh, y no tengo con quién puedo llamar aquí, sé que me van a responder, sé que me van a ayudar. Eh, hace poco vi también en Instagram que si tú este, colocas en el buscador ansiedad, depresión, este suicidio o palabras relacionadas este a salud mental, te sale un mensaje sí, literal que dice necesitas ayuda y tú le das clic ahí y salen opciones que cosas que puedes hacer, ¿no? Una de ellas es llamar a alguien, otra de ellas este, te derivan una línea de ayuda de tu ciudad y otra de ellas es este formas de poder distraer tu mente y te sugieren ciertos contenidos este, para que tú puedas verlo. ¿no? Entonces, cada vez yo creo que van saliendo cosas que nos pueden ayudar dentro de este eh, espacio de líneas de ayuda ¿no? O, o espacios de ayuda o cosas que son externas a nosotros pero podemos investigar y empezar a preocuparnos un poco más y tenerlo esto como una herramienta para dar a otra persona también que lo necesita, ¿no? Oye, mira, puedes tener esos teléfonos, estas páginas, eh, estos espacios que te pueden ayudar. Yo no sé eh, si ustedes en sus países tienen este mismo como que estigma contra las líneas de ayuda, eh, o no, o, o de repente pueden recomendar alguna
1: en su ciudad, ahí. Yo creo que sí, como estaba pensando mucho en el como en el orgullo y en la vergüenza de que uno a veces tiene, de cómo voy a llamar o cómo o cómo voy a decir que estoy en depresión o cómo voy a decir que estoy pasando por este proceso. Y mi hermana estaba leyendo un libro de C.C. Lewis y decía que el peor pecado era el orgullo. Porque el orgullo como que nos iba matando lentamente porque no no, no quieres demostrar que te está pasando, no quieres dar tu brazo a torcer. Y creo que aquí es como más gatillante cuando estamos pasando por un proceso que necesitamos sanidad mental, emocional, espiritual, lo que sea, eh, dar nuestro brazo a torcer y dejar de ser orgullosos y, y poder llamar o acudir a alguien que, que sea nuestra ayuda, nuestro fuerte a nuestro lado. ¿Pero de que hay en Chile? Yo creo que hay. ¿Pero cuál? Creo que no. buscaré mi, <ríe> Buscaré luego al terminar esto en Instagram si me sale algo. Sí,
2: quizás es que en Estados Unidos está más esa cultura de las líneas de ayuda, ¿no? Acá creo que sí hay, creo, debe haber, <ríe> supongo que debe haber, no, no sé qué tanto se usaba, no creo que sea popular porque lo sabría, ¿no? Así de, ah, sí, tal línea. Yo creo que no, pero sí, buscándole si encuentra uno. Yo me acuerdo que cuando era adolescente llegaron a la secundaria, ni sé quiénes eran, pero ahí nos dieron una charla de algo. Y me acuerdo que al final dijeron este, les vamos a dejar un número de teléfono por pues, si algún día necesitan a alguien con quien hablar o si se les murió su perrito o lo que sea, pues tengan con quien platicar, ¿no? Y me acuerdo que yo se sí anoté el número y me lo llevé a mi casa y dije, cuál es lo necesito? Porque estaba en plena adolescencia y todo era un drama y todo era así como, un día la voy a necesitar, o sea, yo estaba segura. Y no me acuerdo si una vez y llamé y nadie me contestó. No me acuerdo, honestamente, no. Te <risas> mentiría, no no sé y nunca más sé he como tratado de, de usarlas pero pues habría que explorar la, la opción, tal vez en mi caso pensaría como ah, ya sé lo que me van a decir ¿no? como, ajá o sea, ya sé qué me van a decir ya sé por dónde se van a ir este, y todo eso pero, pero sí ayuda o sea, hablar Acá vi, no sé si sigue a, a, activo, pero vi un servicio súper interesante aquí en una ciudad cercana donde vivo, que se llamaba Servicio de Escucha. Y era un servicio que se organizaron entre voluntarios para escuchar personas. O sea, ellos no son terapeutas, ni consejeros, ni psicólogos, ni nada, ni te respondían nada. Era un servicio para que la, la gente fuera a sentarse y, y hablar, y a desahogarse y hablar lo que sea que le estuviera pasando, y se me hizo algo genial, o sea, como de, oye, no necesitas hacer nada, no necesitas estar certificado, tener una carrera, una licenciatura, puedes sentarte a escuchar a alguien, y ahí ellos ponían varias gráficas de, de cómo se había demostrado que tener alguien que te escuchara puede cambiar tu salud mental un montón, ¿no?, entonces, qué, qué genial esto y, y espero que en otras ciudades y otros lugares hay ese tipo de servicios. Si no es lo tuyo como llamar a una línea de ayuda, pues buscar a alguien que pueda escucharte o que pueda ayudarte. Seguramente encuentras, eh, seguramente en iglesias, espero que sí. Y si no, pues debe haber recursos, hay que buscar ayuda.
0: Sí, me encanta esto de escuchar a otros. Hace poco tuve una reunión acerca de justo ese tema, escucha a los demás. Eh, y es tan importante, ¿no? Porque a veces nos centramos nuevamente mu mucho en... Incluso no saber escuchar, ¿no? Porque estamos hablando con alguien y alguien te comenta, ¿no? Oye... Quizá estoy triste o pasé por tal cosa y, y tú robas la conversación y dices, oye, yo también pasé por eso y sueltas todo tu rollo, ¿no? Y al final no escuchaste a la persona que estaba yendo a ser escuchada, ¿no? Y lo llevamos hacia nosotras, ¿no? Y, y cuán importante es escuchar porque eso le da, el escuchar a alguien le da visibilidad lo hace sentir presente, que es importante, que hay alguien que está ahí, que no es invisible a este mundo, sino que existe y que su vida es importante y vale la pena. Entonces es muy, muy importante escuchar eh, a otros, ¿no? Y ser un apoyo en medio de una situación, ¿no? Esto de, de las prácticas, eh, práctica, perdón, práctica, práctica técnicas de autoconsuelo. Eh, Justo lo que habías dicho, Beca, acerca de las series, son son formas de autoconsolar. De repente, el, el retomar cosas que, que te hacen feliz o te hicieron feliz en algún momento y volverlo a ver porque sabes, ¿no? yo uf, Yo soy la persona que nunca se cansa de una película, la puedo ver infinidad de veces la misma película y me sigo riendo en la misma parte que me reía. O sea de verdad, o series, lo vuelvo a ver, o busco a veces algo que me hizo reír en, en alguna película y lo vuelvo a ver, y lo vuelvo a ver, eh, o canciones, ¿no? este ¿Qué más? Libros, a veces, ¿no? Cosas que, que, que traen es, este, este sentimiento de, de consuelo, ¿no? De sentirte acompañado, eh, o por ejemplo, cuando no tienes, eh, a veces de repente puedes almorzar solo, Puedes hacerlo acompañado de, de una serie o de escuchando algo o a veces dejando de lado quizás las redes sociales un poco, pero algo en que lo que tú puedas sentir que hay una persona hablando, o sea que está actuando, o sea que está en un podcast o algo, eh, o estás este... Comediantes, ¿no? Un comediante que te haga reír, ¿no? Eh, cosas así, ¿no? Yo no soy tanto de, de comediantes, pero soy más de series. Series, series y películas. Ahí estoy yo viéndolas por millonesima vez. Eh, otras, otras técnicas de autoconsuelo son, por ejemplo, eh, frases de eh, afirmación positiva, ¿no? Que no, que te pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, si tú estás luchando con inseguridad, ¿no? Eh, una frase que te ayude a sentirte más segura, ¿no? O dependiendo de lo que estás experimentando, temor, eh, falta de afecto, ¿no? Algo que vaya acompañado, ¿no? Y elaborarlo eso previamente, tenerlo a la mano para poder decirlo en situaciones así, ¿no? Eh, Hacer una, un diario de tus emociones, cómo te estás sintiendo, ¿no? Eh, escribirlo, ¿no? Y, y saber cuáles son esas emociones, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que fui a terapia nunca había sabido cuántas emociones existían, ya no me acuerdo muy bien, pero eran como 16 y eran como que salían de cinco primarias y cada una tenía una serie de como que tonalidades, perdón por hablar en colores, pero es, pienso así, tonalidades emocionales, y cada una tenía una característica, ¿no? Y yo no sabía, porque es como que me preguntan, ¿Cómo estás, Jennifer? Y yo, estoy bien. Y me acuerdo que me dijeron, bien no es un sentimiento. <risa> tienes, que, tienes que decir lo que estás sintiendo con una emoción. Y, y fue para mí, uf, una chambaza poder descubrir qué es lo que estaba sintiendo y... y, y y describirlo y validarlo y aceptar que ese era mi sentimiento, ¿no? Porque también todo este proceso que comentaba Elena acerca del orgullo y decir que estás bien en lugar de, de, de pedir ayuda, ¿no? O sea, todo ese proceso de, de pedir ayuda también una eternidad. Entonces, es bien importante poder eh, saber tus emociones y describirlas, ¿no? Ah, eso también, los, los sentidos, ¿no? El olfato, olores que te hacen sentir bien. Eh, a veces, por ejemplo... El olor de las panaderías, el pan, eh, un café, un té, algo que huele rico. No sé, acá comemos panetón, no sé si ustedes panetón en sus ciudades, pero huele rico, este, o cosas que, que huelen bien, o aceites también, que huelen bien. Por ejemplo, uh, yo tengo una especie de... Son como perfumes que vienen como que con emociones, pero es bien loco, porque tú los hueles, y de verdad tú te sientes bien, o sea, no sé qué le hará a tu cerebro, pero te sientes bien cuando lo hueles, ¿no? Entonces, es que, por ejemplo, cuando estoy muy abrumada por algo, yo pongo sí olores eh, que me agradan para poder estar más tranquila y más calmada y no abrumarme, ¿no? O inciensos, ¿no? A mí los inciensos no puedo porque es muy fuerte pero los más los sí, ¿no? Entonces, cada persona tiene que encontrar una forma de, una técnica de autoconsolación que le ayude o abrazar cosas, este almohadas o, o peluches o, o algo suave que, que te haga sentir cómoda, ¿no? Si, si es que no, no puedes abrazar a alguien, ¿no? Pero si tienes alguien a quien abrazar, abrázalo. <risa> Necesito un abrazo, eso también es importante, ¿no? Eh, y no sé si ustedes han escuchado de esas técnicas, o hay una que, que usen más, menos, y, sí, las escuchamos.
1: Me recuerdo que cuando yo pasé con todo procesos proceso de depresivo, eh, busqué algo que hacer manual, y me puse a hacer aretes, no tengo ninguna aquí, aretes es como para que se entienda, pero aquí en Chile son aros, me puse a hacer aros como como loca, y eso fue como muy terapia, y hace poco lo conversaba con mis hermanas también, y me decía, ¿la cuando me siento muy angustiada o muy estresada, que su forma de, de sacar como lo que sienten es mediante la, las manos, como que necesitan hacer algo, y eso para personalmente es mi técnica como de autocuidado, de que tengo que hacer algo con las manos, o pintar, o dibujar, y ahí me voy como, con, me concentro en eso, y no estoy pensando tantas tonterías que me puedan como poner gris mi idea.
2: Yo honestamente, después de que pasé como que, bueno, después de que me separé y estaba en ese proceso de divorcio que estaba muy deprimida, va a, va a sonar muy tonto, pero yo tenía un playlist de canciones de mujeres empoderadas. <risa> o sea, puras canciones así como de Rihanna, de Katy Perry y de Beyoncé y ese tipo de música y otras más que ahorita no, no recuerdo Cristal Lewis y no Cristal Lewis, no, nota Lewis, pero no me acuerdo primer nombre, Leona Lewis y, y canciones de ese tipo, así como que hablarán de, como la de I got the eye of the tiger, the fire, y, la, y todo ese tipo de, yo soy mujer fuerte, yo lo voy a lograr, y parece algo bien tonto, pero de verdad fue como mi medicina, o sea... En ese tiempo en el que yo no quería orar, en el que yo no quería hablar con Dios, no quería hablar con nadie de lo que estaba pasando por dentro, esas canciones era solo cuestión de ponerlas un ratito y me cambiaban, o sea, el pues el estado de ánimo, ¿no? Entonces la música es muy poderosa, tanto para bien como para mal. O sea, también si te pones a escuchar puros boleros y la depresión y el, el despecho, Igual, no hagas eso, no hagas eso, es muy tentador, también así como le voy a poner música para llorar a gusto, pero no hagas eso, o sea, si a ti te sirve la música o la música clásica o algo así, de verdad es una herramienta muy poderosa, y lo otro que iba a decir, bueno, mascotas se me hace un extra, estrategia muy buena. De hecho, se usa para niños autistas, para personas que tienen ataques de pánico, de ansiedad. Tienen perros que los buscan para que se distraigan y, y los acaricien y, y puedan pasar ese episodio. Así que mascotas también es una gran herramienta. Y la última que iba a decir tiene que ver mucho con lo que dijo Belén. Convertir tu dolor o lo que tú sientes en algo artístico. No tiene que ser artístico si no se te da, pero en algo creativo. O sea, sacarlo de alguna forma. ¿no? en hacer cualquier cosa, ya sea que escribas, cantes, compongas, dibujes, imagines, no sé, o hacer manualidades, se me hace una excelentísima idea, o ofrecerte de voluntario en alguna causa, también está comprobado que es de las mejores eh, técnicas para, para superar tu depresión, como ayudar a otros. Uy, me encanta esto de ayudar a
0: otros porque en medio de eso puedes enfocar tu dolor en otras personas y eso también te ayuda a pasar tu propio dolor, ¿no? Eh, el, el ver otras experiencias y compartir y saber que no estás solo. Definitivamente el voluntariado para mí siempre ha sido algo muy muy importante y creo que eso es algo que definitivamente trae mucha sanidad a, a nuestra vida. Y ahora nos hemos quedado cortitos de tiempo. Así que vamos a ver tres en una, Que es, no trates de resolver todo tu futuro. Esa es una. Pide ayuda a un ser querido. Y la última, visualiza a alguien que admiras. Entonces, ya para ir cerrando, acerca de estas tres. Eh, acerca del futuro, ¿no? Muchas veces yo soy una persona que pienso mucho, mucho, mucho. Soy más de lo que pienso que lo que hablo y que lo que hago. Eh, es como que 90% pensamientos 5% palabras y 5% acciones no más pensamientos y esto del futuro es algo bien angustiante que puede ser algo bien angustiante en, en la vida de una persona que está con pensamientos suicidas o depresión entonces algo también que es importante poder compartir esto con una persona que amas y hablar de, de esto y lo otro es que si no tienes a alguien como decía aquí, que, que, que podría conversar contigo, una persona que admiras. Y que como, como esa persona que tú admiras, un cantante, un músico, quien sea, no tiene que ser una persona que conozca, sino alguien que tú visualizas, cómo te podría animar en ese momento, ¿no? Este, por bueno, ejemplo, ahora que he dicho lo de Katy Perry, ¿no? Yo a veces le escuchaba haciendo este, como que motivando mujeres y cosas así. Y decía, no, si ella me va a decir que yo estoy bien o que como que me levante, como que me anime, ¿no? Cosas así que, que, que parecen eh, que no van a ser útiles pero a, a tu mente le ayuda a procesar tus emociones, ¿no? De esa forma, ¿no? Entonces sí, Flash, ¿quién podría comentar antes de terminar?
1: Me gusta mucho eso de, 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 ah, de empoderarnos, pero a mí me encanta ver como cosas creativas y cuando estoy con mis bajones veo, no sé si son serias, pero que estos concursos de maquillaje o estos concursos o oh, decoración de interiores. Que como que te despejas y también eso de preocuparnos mucho del futuro. Creo que es demasiado humano afanarnos mucho por lo que va a pasar. Pero mi mamá siempre me ha enseñado, vivamos un día a la vez. Cuando nos preocupamos mucho, nos gustamos mucho eh, del futuro. Como que nosotros mismos nos estamos autopisoteando porque no sabemos lo que va a pasar. Mañana no tenemos nada seguro, pero vivamos en la hora, disfrutamos, disfrutemos en la hora y eh, aclaremos nuestra idea. Una de las cosas que me ha ayudado mucho a mí, que es mi terapia, es ordenar. Aunque suena absurdo, yo ordeno <risa> yo ordeno todo. Ordeno la cocina, ordeno mi pieza. Y recuerdo que un profesor me dijo, mientras tú ordenes algo, tu exterior, tu interior se va a ir ordenando. Entonces, ahí una, un consejo para ya finalizar.
2: Buenísimo el consejo, es ¿eh? Sí es súper terapéutico ordenar cosas. A mí me encanta hornear cosas. Se me hace muy terapéutico. Pero yo sola, que, que nadie se me da la cocina. En lo que lo estoy haciendo, como, espérenme, estoy teniendo mi terapia. Y este y en cuanto al último que dijiste de visualizar a alguien que admiras, si tú tienes alguna creencia, pues puedes visualizarte hablando con Dios, ¿no? Y lo que Dios te diría, quizá. Y otra cosa que a mí me sirvió mucho es, aparte de visualizar ese tipo de cosas, visualizarme a mí. Yo como que estaba medio cucu. Entonces, toda mi vida, cada... Cada vez que me pasaba algo difícil, yo me imaginaba hablando delante de otras personas y contándoles cómo había sido. Así como de, no, cuando pasé por eso fue muy difícil, pero aprendí que ya eso me dedico ahora, ¿no? Pero, pero de verdad, o sea, visualizarte, decir, hoy estoy aquí, pero mañana no. O sea, o, o quizá en unas semanas, o en unos meses, o en unos años, no voy a estar aquí. Esto no va a ser para siempre. Y un día tal vez tenga la oportunidad de contarle a un amigo quizá un grupo de personas o tal vez a una multitud, lo que me pasó y esas personas van a tener esperanza y es, esas personas van a saber que no están solas y que sí hay una salida y que sí se puede entonces también, ¿por qué no? soñarte dando tu TED Talk <risa> acerca de lo que tú viviste se me hace una loquera pero, pero bueno
0: Buenazo, sí. Esto de visualizarte a ti misma me encantó y lo de ordenar o limpiar también. Yo a mí me acuerdo que también me hacen esa broma de que tú eres la loca del alcohol porque a todo le pasaba alcohol en la oficina, en mi casa. ¡Ah! Litros de alcohol son mis mejores amigos, este, pero sí, verdad. es verdad, es lo caso esto de visualizar y, y hacer Así que piensa en una estrategia que te puede ayudar. Este, piensa en alguien que te puede ayudar. Y si vas a pensar en tu futuro, piensa en un buen futuro. En un buen futuro en que ya, como comentaba, ¿no? puedes verte compartiendo acerca de lo que has experimentado y que ya has logrado sobrevivir. Y puedes compartirlo con otras personas que te aman y que están contigo para apoyarte. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, chao.